0: A Vingança dos Nerds, Parte 6. O está começando um o A intenção é adquirir maior percepção da humanidade. Onde estivemos, pra onde vamos, os desacertos e
1: possibilidades, os perfis e perspectivas, talvez até a resposta àquela questão universal. Por quê? It's a of magic It's a
0: of magic
1: Olá, ouvintos e ouvintas da Podosfera Brasileira e, quiçá, Mundial. Aqui quem fala é JP com acerto circunflexo no E. E só o Margarida Amarelo Maduro torna amarelo esse rato burro. Acompanhado do grande...
0: Victor Toledo, diretamente de Rogue Smith tomando uma cervejinha amanteigada e discutindo sobre quadribol. Meus bruxos e minhas bruxas, levantem as varinhas, pois estamos começando o Canguru Android Especial 20 Anos de Harry Potter. O bruxinho mais famoso e querido das telonas e dos livros. Mas Neville Longbottom mandou para gente um lembralzinho para gente relembrar vocês o que é o nosso famigerado canguru Android. Senhor JP, conte para os nossos bruxos e bruxas.
1: O canguru Android é o podcast mais hidratado da podosfera,
0: futuro. <risos> 100% qualidade hogwartiana de hidratação.
1: Mas antes de começar este incrível podcast, Vitor, vamos fazer a puxadinha aqui para as nossas notícias da semana.
0: Quentíssimas chegando nos seus ouvidinhos. Por favor, produção, roda lá a vinheta.
1: Vitor, ficando no tema, cara, de Harry Potter, eu acho legal a gente comentar aqui com a galera o fato de que a J.K. Rowling não vai participar do especial do HBO Max
0: canceladíssima
1: dos 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal devido aos recentes comentários um tanto quanto polêmicos da, da escritora né? um tanto quanto complicados
0: Idiotas, mas para os nossos ouvintes que não sabem o que, que esta dona de cabelo branco e loiro disse o que ela disse, senhor JP? Diga-me para mim. Cara,
1: eu acho que o maior problema não é nem o que ela disse, porque ela fez comentários bem idiotas, sim. Ela fez muitos comentários idiotas. E daí ela foi se retratar e começou a retratação. E no meio da retratação ela coloca uma única palavra de três letras, que se chama but. Control the Metro by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Ou na tradução. Mas... A delícia é very good!
0: Fisque, fisque. inglês e espanhol é fisque.
1: E eu acho que essa é a única palavra que numa retratação ou no pedido de desculpas, você não pode colocar. Porque quando você coloca, é basicamente, irmão, eu não quero que você fique bravo comigo. Mas eu quero mais é que se foda, porque essa é a minha opinião. E é basicamente isso que ela fez, né?
0: Particularmente concordo com a produção dos 20 anos. Acho que foi uma jogada pensando como marca, né? Marca Harry Potter, eles estão tentando apagar um pouco essa, essa declaração do J.K. Rowling, é, não convidando ela para o especial de 20 anos, que eu estou animadíssimo para ver, não vejo a hora de chegar dia 1 do 1 de 2022. Shut up and take my money. Mas eu vejo isso com bons olhos. Primeiro que fica uma lição para o mercado né, de audiovisual. Depoimentos como esse, depoimentos como foi também do James Gunn, por exemplo. É bom levar uma chacoalhada, às vezes, do mercado, sabe? Expressa para todo mundo que a sociedade está realmente impactando a indústria cinematográfica. Então eu gosto, eu gosto. Concordo. Assina embaixo com essa notícia. Continuando no nosso... Universo Mágico de Harry Potter surgiu esta semana uma notícia impactadíssima para nós fãs do universo mágico brasileiros e brasileiras. This is Brasil! É isso mesmo, diretamente das telinhas da novela, Maria Fernanda Cândido, atriz brasileira que já participou de inúmeras novelas, segundo o site do IMDB. Já aparece na ficha técnica do próximo filme dos Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore. O que será que esta mulher vai fazer por lá, Sr. JP? Cara,
1: não sei, né? Porque eu não gosto dos Animais Fantásticos.
0: E that's a problem here. Uh, mas, não, porra, acho que, que era meio que esperado, né, cara? Porque o próximo filme vai se passar no Brasil, né? Mas... Foi confirmado que ia ser no Brasil, não foi? Tinha sido confirmado que era no Brasil, porém, houve uma grande mudança de roteiro, então não sabemos mais se o filme se passará no Brasil ou terá referências brasileiras dentro do filme. Acredito eu que, devido a essa mudança de roteiro... Devido ao atraso da vacinação... Também devido a vários problemas do governo brasileiro... E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho papão? Seu rosto representa claramente os tempos de ditadura, suas medidas assim como as cinco, inconstitucionais. Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Acredito que nós não seremos mais um dos cenários, como se estava se cogitando que o Rio de Janeiro ia ter aparições no filme. Cogitaram também que a escola brasileira de magia, a Castelo Bruxo, também ia aparecer, mas acredito eu que apenas pequenas pinceladas é, serão ditas sobre o Brasil Maria Fernanda Cândido será uma das representantes brasileiras No Ministério da Magia Em alguma audiência dos crimes de Grindel No meu palpite é, Eu acho que
1: vai ser mais nessa vibe mesmo né? Ela representando o que seria O órgão de mágica Do Brasil né? E, e isso é uma parada que eu também fiquei meio curioso Porque na, na Grã-Bretanha né? no, no Reino Unido você tem o um ministério na magia, né? E eu fico curioso, o que, que será que seria o brasileiro? Será que seria o ministério também? Porque a gente tem ministérios.
0: Aqui no Brasil a gente tem tanto ministério, parceiro. O que, que é mais um?
1: Me mais fala. um também, né? Ele se passaria na, na Era Vargas, eu acho, né?
0: Imagina, é a abertura da Petrobras. A galera errando os olhos, poluindo o, o mar inteiro. E aí começam os animais saindo lá, pedindo ajuda pros caramander. Vai ser isso. <risos> Agora para a última notícia Da nossa semana esquentadíssima De notícias Nerdianas Mas logicamente não menos importante Meus amigos e minhas amigas Sentem-se nas cadeiras Preparem a pipoca e tomem cuidado Com as ancas porque é o seguinte O que foi aquele trailer Novo de Homem-Aranha Sem volta pra casa O menino não vai voltar pra casa Mas vai ter um monte de aranha meu filho Hello, Peter.
1: It's a. Foi um trabalho bem mal feito, ou... Mal feito não, né? Movimentos realmente calculados.
0: Mandaram pro estagiário fazer. Já, já, já tá meio aqui lá, né?
1: Se, se não fosse só o erro do lagarto, tá tomando aquele soco do ar, na versão brasileira do trailer...
0: Vamos ser bem sinceros. Os caras colocaram o lagarto, não se vira nos 30 do Faustão ali, velho. Tá na cara
1: que ali foi montagem, parceiro. Mas além disso, também tem a cena do Octopus, né? É, confrontando o Tom Holland e falando: Você não é o Peter Parker, você não é Tobey Maguire. E, cara, não faria sentido, né? Você trazer todos esses atores de volta, todos esses personagens de volta e não trazer os homens, os homens, homens-aranhas, homem-aranhas, homens aranha Qual seria o plural? <risos> Que burro, dá zero pra ele.
0: Mas, logicamente, caros ouvintes e ouvintas, a gente vai fazer o review do filme quando ele lançar aqui. Você vai poder escutar no nosso podcast. Mas, antes de tudo, fanfiqueiros que somos. JB, diga para os nossos ouvintes uma pequena teoria que você vai ter do filme.
1: Não é uma teoria minha, mas o que eu acho muito legal é que a gente tem no trailer aquela cena da MJ, né, caindo da... Da estátua, e a galera tá falando que quem vai salvar ela não é o Tom Holland, mas o Andrew Garfield. E, putz, eu acho isso uma ideia da hora. Teria é uma... é a redenção dele, né? Ele conseguir salvar uma outra parceira de Homens-Aranhas, Homem-Aranha, Homens-Aranha, Homens-Aranhas... Enfim.
0: Fico animado. A minha teoria rapidíssima aqui é que, além dos, das três aranhas, teremos Miles Morales no próximo, no pós-crédito do filme vamos ver vamos ver muitas especulações mas hoje não é dia de marvel não é dia de sony senhoras e senhores não iremos tocar mais esse assunto até o dia do lançamento do filme Be careful what you wish for,
1: então vitor bora pegar nossa cerveja manteigada suquinho de abóbora sapos de chocolate feijãozinhos de todos os sabores e para a plataforma 93 quartos pegar nosso trem e ter uma conversa agradável sobre o que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vitor, eu quero começar, cara, dizendo de verdade o quanto esse filme é nostálgico para mim, velho. Quanto eu sou apaixonado por esse filme.
0: Abre seu coração para a nossa audiência, vá. Vá, vá na fé, vá na fé.
1: Pois dá para colocar agora uma música tipo de, tipo um Lionel Richie, sabe? <risos>
0: <risos> my love there's only you
1: in my life. The only thing that's right não, cara, porque Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o primeiro filme que eu, que eu assisti no cinema, velho.
0: Você tá brincando, sério?
1: A minha mãe tentou me levar antes pra assistir o filme do Tigrão, mas eu era muito novo, comecei a chorar e tal, e não rolou. Esse foi o primeiro que eu fiquei do começo ao fim. É, eu fui com ela e, cara, eu lembro dela lendo os livros, eu ficando tipo, mas o que é Harry Potter? E ela, você vai descobrir, sabe? E a gente, no caminho para a sala de cinema, tinha aquela fila, eu lembro que tinha aquelas barquinhas que eles vão para Hogwarts, tipo uns, isop... uns papelão daquelas barquinhas impressos nas paredes, tal, com Snape, com Hagrid McGonagall e tal. E cara, são lembranças muito vívidas na minha cabeça e, e esse filme, ele me marcou demais, velho.
0: <risos> que lindo, cara! É...
1: Eu acho que pra nossa geração, né, Harry Potter marcou muito, né, a nossa geração, boa parte da galera foi muito apaixonada e muito fissurada por Harry Potter, né, não sei você, mano.
0: Eu acho que é o que a galera de hoje, por exemplo, no futuro vai falar sobre Marvel, ou que a galera antigamente falava sobre Star Wars, é o que a gente, nossa geração, fala sobre Harry Potter, assim. impactou todo mundo, não adianta, não, não, não tem filme que não participou da infância de qualquer um. É, a não ser Harry Potter Eu acho que assim, a, a minha lembrança do Harry Potter mano, Eu era muito novinho, muito novinho mesmo Não era muito do meio assim, Eu fiquei fã, fã mesmo de Harry Potter Há pouco tempo atrás, a ler os livros Eu li o primeiro livro do Harry Potter Em 2020 Pra você ter uma ideia Mas eu curti a atmosfera Porque todo mundo falava sobre Harry Potter Não adianta, em, qual, na escola Todo lançamento de Harry Potter Era um acontecimento E uma coisa que me marcou muito desse filme Que eu tenho um carinho enorme é que depois que eu saí da sessão do Pedra Filosofal... Não foi meu primeiro filme, mas também foi um dos primeiros. Eu achei que todo mundo podia fazer magia. Então, tecnicamente, eu achei que eu podia também fazer magia. Então, o que, que acontecia? Quando eu ia no supermercado, tinha aqueles iogurtes que... Tinha aquele gênio, né? Que saía do iogurte, assim. Aí, o que, que eu fazia? Eu pegava o lápis da escola e eu fingia que era varinha porque o gênio ia sair dali, tá ligado?
1: Ah, eu fazia muito isso também, cara. De ficar com varinha, é... espetinho de churrasco, tá ligado? Eu fazia Nossa, muito tinha, isso. Nossa, John, tinha
0: altas batalhas com... Um Voldemort com o espetinho
1: de lado E agora, né, tá completando Pô, 20 anos já, né Que, que foi lançado e... Tamo, véio Um pouquinho só Houston,
0: we have a
1: Aproveitei, porque fizeram uma sessão especial E eu falei pra minha mãe não, vamos Foi o primeiro filme que você me levou A gente foi junto pra rever no cinema
0: Ah, que fofo
1: É uma puta experiência, né Foi um big deal Harry Potter, né Tenho certeza que não seria esse big deal Esse... Todo esse... Favoroso que foi, se não fosse por esse filme, mais especificamente pelo diretor, cara, pelo Chris Columbus, que eu acho que ele faz um trabalho de maestria, velho.
0: É espetacular a riqueza do mundo que ele cria, né?
1: Dá o tom da série inteira nesse filme, né? Ele apresenta todo esse mundo espetacular, esse mundo, né? Esse mundo mágico de Harry Potter, né? Através dos olhos do Harry, né? Porque nesse primeiro filme, assim como nós, ele não conhece esse mundo. É, e ao longo da série né, a gente vai descobrindo muitas coisas junto com ele Todo o tom que é construído nesse filme, ele é refletido em toda a saga né? A gente consegue enxergar esse filme praticamente em toda a saga E eu duvido muito que se fosse outro diretor teria, teria acontecido isso
0: O trabalho do Chris Columbus foi é, digno de uma pintura eu assisto o primeiro filme, muito isso. Parece uma pintura, sabe? Começa pela base, aí ele vai trabalhando muito bem a base dos Dursley, toda a relação com, é, com os tios do Harry, aí toda a relação da tristeza do Harry, não saber onde ele tá e tudo mais, e todo o descobrimento de ser bruxo. Eu acho que a base foi muito bem feita. E com a base muito bem feita, a gente consegue... É, distribuírem filmes muito bons, que são os, os, os outros filmes, né? a sequência dos filmes. Então, o Chris Columbus, eu até é, indico muito para os nossos ouvintes e ouvintas, quem puder assistir a versão do primeiro filme comentada dele lá no HBO Max, vocês vão aprender pra caramba, assim, dos efeitos e tudo mais, que a gente vai falar muito sobre isso aqui. É, deixa até mais rico, você percebe no diretor uma paixão pela série uma paixão pela saga, uma paixão pelo universo, que é uma coisa que ele não conhecia, a filha dele apresentou pra ele, e o cara se apaixona. Quando um diretor como ele, no gabarito dele, se apaixona por um universo tão rico como Harry Potter, não tinha como dar errado, parceiro. Por isso que a gente tá falando desse filme 20 anos depois.
1: Eu acho que o ponto-chave né, é justamente isso, a paixão que o cara tinha pelo projeto. Né? É, ele foi um diretor que mostrou que queria participar da produção desse filme e queria fazer esse filme, tanto que antes dele fechar negócio com a Warner Bros, né, o diretor que estava sendo cotado para fazer o filme na verdade era o Stephen Spielberg, que é um puta diretor, não, não estou tirando o mérito dele, mas felizmente ele estava com muitos projetos naquele momento já encaminhados falou que para aquele momento ele não ia conseguir. E o Chris Columbus demonstrou interesse Ele foi até Warner Bros Ele já chegou com um primeiro draft, né? o primeiro draft do O rascunho, primeiro rascunho do roteiro feito E apresentou para o estúdio né? Cena a cena como que ele queria fazer o filme Como que ele queria dirigir o filme E apresentar cada, cada elemento da história E cara, eu acho que isso que é o O, o, o big deal né? da, do, do, da direção dele O cara queria fazer esse filme Né? e é um reflexo legal, por exemplo, de quando ele foi dirigir Percy Jackson, né? Ele foi contratado para Percy Jackson devido ao histórico dele em Harry Potter, mas não era uma saga que ele de fato conhecesse, que ele tivesse algum carinho.
0: Ele não tinha paixão pelo universo.
1: Exatamente. Para quem nem o Percy Jackson sabe que é uma saga legal que a Disney agora tem os direitos, né, eles querem fazer uma adaptação. E dá pra fazer uma adaptação super legal da série, mas você tem que trazer a pessoa certa, né? O Chris Columbus não foi a pessoa certa pra Percy Jackson, mas ele definitivamente foi a pessoa certa pra Harry Potter.
0: Você é um bruxo, Harry. Eu, eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo
1: de primeira, assim que tiver treinado um pouco.
0: Não, o senhor se enganou. Sabe, eu não posso ser um, um bruxo. Eu sou... O Harry, o Harry.
1: Cara, eu acho que a primeira evidência de como ele foi bom para dirigir esse filme é, é o casting, cara, é o elenco. Ah, ele poderia ter caçado atores mirins que já tinham experiência, que já tinham atuado em outros projetos e, mas não. Ele buscou atores que ele enxergasse o personagem daqueles na, garotos. É um risco, né? Porque você tá trazendo uma galera inexperiente, uma galera jovem, né? Complicado isso e mesmo assim ele assumiu o risco, né? O, o próprio Daniel Radcliffe, ele já tinha feito um filme antes.
0: Ah, é? Eu não sabia disso.
1: Não, ele participou de um filme né, anterior, que era o Alfaiate do Panamá. Mas ele não era protagonista, ele, ele tava no filme, sabe? É, tá bom. O produtor do filme foi assistir uma peça de teatro. Por coincidência, o Daniel Radcliffe estava sentado perto dele. E ele nem prestou atenção na peça. Ele falou: Mano, esse é o garoto. Esse é o garoto que eu tenho que levar para o Chris conhecer e para colocar no filme. Os pais dele nem queriam aceitar. tal Foi uma briga. e... Mas no fim conseguiram convencer os pais do Daniel Radcliffe. E trouxeram o Rupert Green, a Emma Watson e tal.
0: Ah, mas é claro que os pais ficaram contra. Né? Imagina, você vai lá assistir a porra de uma peça de teatro e tem um maluco do seu lado que não tira óleo das suas crianças. Porra, mano.
1: <risos> meu irmão, você tá olhando pro meu filho, Ué, velho.
0: Se fosse meu filho, eu não ia deixar nem sair do rolê. Eu já ia enxergar uma polícia. Já. <risos> eu estava esperando a sua visita, Sr. Potter.
1: Tanto que quando você olha os bastidores do filme das gravações Você vê que porra, o Chris Columbus estava quase em dupla jornada né? Ele estava como diretor de cinema e professor de, de atuação Porque ele dava todos os, os direcionamentos, os atores do, dos garotos especificamente né? De como eles deveriam agir para onde eles deveriam olhar, como eles deveriam fazer, e tal. Ele conseguiu um resultado tão legal no, no equilíbrio que ele fez entre os atores mais jovens e os atores mais velhos, né? Então, para cada ator inexperiente ali que ele tinha, né, do Daniel Radcliffe, Rupert Grint, a Emma Watson, você tem uma contrapartida com Alan Rickman fazendo o Snape, né? Porra.
0: Espetacular.
1: Richard Harris fazendo o Professor Dumbledore. Rob Coltrane, né? Que foi uma escolha da própria J.K. Rowling fazendo o A Meg Smith fazendo a McGonagall e assim por diante. E que não só deram atores de peso, mas que souberam ser pacientes com esses atores mais inexperientes, né?
0: Eu fico imaginando o Chris Columbus, a galera mais velha do filme. Os caras, ah, partiu a cena, não sei o okay, tá? Luz, tudo certo, câmera, beleza. É só um, tá? Dele. Não, pera aí. Eu... velho, eu tira a mão aí, criança. Ô, criança, vem pra cá, outra criança. Ô, criança, sai daí. Não para de mexer no cenário, criança 2. Ô, oh, figurante 3, solta a capa do amiguinho. Imagina, tá, isso é muito legal. É leviosa. E NÃO LEVIOSA
1: Ainda mais que a gente tá falando de atores mirins, então Não é você começar um dia de trabalho e o dia de trabalho até o fim Não, essa galera tem que estudar, essa galera tem que comer, essa galera tem intervalo E tudo isso é regulamentado por lei Então, um filme de Harry Potter, até essa galera de fato Ser maior de idade, que se eu não me engano foi só a partir do sexto filme Eles só conseguiam gravar quatro horas por dia, se eu não me engano Então era um tempo de produção muito mais longo do que o um filme comum né? Um filme geralmente leva aí de 3 a estourando cinco meses Pra ser gravado, um filme de Harry Potter levava às vezes de 8 a 11 meses É isso sem contar pré e pós produção
0: Mano, eu fico pensando, imagina você, certo, como um figurante de Harry Potter Certo? Ah, a gente é o do primeiro ano lá na cena do Chapéu Seletor. Meu parceiro, tudo aquilo de comida, tudo aquilo de zoeira, um monte de, de pirralho. Você acha, acha que eu ia ficar tranquilo no meu canto? Eu nada, eu ia só com os brothers. <risos> eu ia ser do fundão na sala do Slamp. <risos> é
1: claro que a fama não é tudo. Não é, senhor Potter? Uma sacada muito legal do Chris Columbus, né? Ele trabalhou com três câmeras diferentes. Em todas as cenas Então a, a cena não era gravada, parava Voltava, começava de novo para pegar ângulos diferentes Não, ele gravava uma, duas, três Vezes estourando, mas com câmeras Em ângulos diferentes, porque você tá Trabalhando com uma variável muito grande né? Que são esses jovens, essas crianças Então às vezes você tem que focar Em um ou em outro, ou, ou em algum momento Específico, porque você não sabe exatamente O que você vai conseguir extrair deles naquele momento Daí você pode ver que a boa parte da edição do primeiro filme Às vezes até parece um documentário Pelo tanto de cortes que tem, o tanto de e o posicionamento das câmeras também
0: Eu venho aqui ressaltar para que as pessoas que já são fãs de Harry Potter Ou conhecem há pouco tempo a série Assistam a versão estendida E comentada lá no HBO Max Porque tem cenas que não foram pro filme E cenas que trazem muitos elementos Dos livros, cenas que eu gosto muito para ser bem sincero, como a cena Da tia do Harry abrindo os ovos E tendo carta dentro dos ovos Que puta, eu senti uma falta danada Dessa cena do filme, quando eu fui assistir, porque no livro é muito legal essa parte. Senhor Harry Potter, o armário sob a escada, rua um dos alfeneiros 4. E junto do Chris Columbus,
1: eu acho que quem também merece um, um grande respeito, né? Pela construção desse universo nesse filme, é Stuart Gregg.
0: Quem é esse homem? É isso
1: que eu quero saber.
0: Para os ouvintes e ouvintas, conte para eles quem foi este cidadão, este bruxo ou este trouxa.
1: Me perdoem os... Não falando de inglês, mas é que eu não sei a tradução, mas Stuart Gregg foi o production designer.
0: A delícia é very good! inglês uh, como ele é fancy, como ele é chique. <risos> ele foi o cara que desenha o produto. Pronto, da produção.
1: <risos> <risos> o cara que desenha a produção. Mas ele, ele é basicamente isso, né? Ele foi responsável pela identidade visual do filme que... E aí a gente realmente tem que, porra, dizer que a identidade visual desse filme, ela vai pra todos os filmes praticamente, né? Então ele se encontrou com a J.K. Rowling, na verdade, quando começou a produção do filme. E ela desenhou no guardanapo meio que um mapa de Hogwarts. E ele usou aquilo como referência pra, pra fazer todo o design, todo... Que da hora, mano. Para Hogwarts que a gente conhece hoje e que, é, e que é uma imagem que perdurou por todos os filmes. Né? Teve uma modificação aqui e ali, mas o grosso foi dele, né? é a, o, o Beco Diagonal, que para mim é uma das coisas mais fantásticas. Projeto de arquitetura lindo.
0: Bem-vindo, Harry, ao Beco Diagonal.
1: um monte de lojas, o Beco que assim como no livro é todo sinuoso né, meio é, inconsistente, né, ele não é retinho, bonitinho, não, ele tem ele é meio que serpenteia ali a gente tem Gringotts que é meio que uma estrutura tão antiga que ela já não se aguenta mais sozinha, toda meio semi desmoronando quase caindo você vê que é uma coisa antiga, uma coisa de décadas, né, a loja do Olivaras, aquele monte de caixinha todas aquelas caixinhas feitas caixinha caixinha. Puta, aquela caixinha. cena
0: é um spit Taco. O interior do
1: castelo, tudo isso, todo esse design, porra, veio da cabeça desse cara, né? Harry Potter, a saga em si teve um diferencial muito grande de, de outros filmes. Os sets, né, de filmagem, geralmente os filmes vão, alugam um estúdio, montam um set, fazem o que tem que fazer, desmontam, o pessoal vai pra casa, abraço. Com Harry Potter foi um pouquinho diferente porque eles compraram um set de filmagens, né? Eles montaram a Rua dos Alfeneiros, eles montaram o interior da casa dos Dursley, eles montaram montaram partes do castelo Eles montaram um Beco Diagonal Montaram Hogwarts. Um Hogsmeade
0: O próprio castelo é, é feito de maquete lá dentro Uma maquete gigantesca
1: Gigantesca de 6 metros de altura Por 15 de comprimento 15 de base, né E isso é espetacular, cara é, é, E é uma coisa que, num primeiro momento O estúdio deve ter falado Esse cara é louco <risos> Esse cara é louco Ele tá comprando um, um estúdio de gravação Isso é uma fortuna e quando você vai ver, eles usaram esse espaço para todos os filmes durante os 10 anos. Então a economia foi absurda. Você vê como é um trabalho de um diretor com uma visão muito específica e muito clara de como ele quer construir.
0: Mas ó, a gente vê o refino, o carinho do trabalho do Stuart Greg quando a gente vê a riqueza dos detalhes... Dos efeitos práticos Agora uma visão pessoal minha Como é bom um efeito prático Muito melhor do que CGI Muito melhor, cara Como é apaixonante é, é,
1: é uma delícia você ver As coisas construídas ali E funcionarem de fato Isso é uma coisa linda
0: Quando você vê a loja do Olivaras O corredor inteiro de varinha, e você vê que toda a caixa tem o selo da loja toda a caixa, não é só as caixas que estão na frente, você vê um cuidado absurdo nos detalhes eu vejo todo o trabalho de pesquisa, de design né? ah, por que que se compra um estúdio certo, onde você tem lá a maquete gigantesca de Hogwarts, pra que que vai servir depois? Se o filme der certo, é um puta lugar onde você vai ganhar dinheiro depois pra exposição, e isso é legal, a cultura do Harry Potter, ela vem disso dessa perpetuação daquilo que foi usado no filme como efeito prático Da mesma forma, quando se você for na Nova Zelândia Você vai ter a Vila dos Hobbits do Senhor dos Anéis, você tem o castelo de Hogwarts ali, você tem, lógico que agora você tem uma exposição na Disney, tudo bem, beleza, mas você tem ali guardado o que foi usado no filme como efeito prático, que deu uma exposição muito verdadeira dos atores, porque eles sentiam aquela magia no efeito prático.
1: A, a reação ela é natural, né? ele está de fato sendo confrontado por aquilo, ele não tem que imaginar aquilo a maior parte do tempo. Claro que tem coisas que exigem ser... Teitos gerados por computador Vídeo o trasgo
0: Vídeo quadribol, imagina Colocar um monte de criança na vassoura E, e subir com um guindaste, imagina
1: <risos> Lança essa criança Vai
0: Harry, caiu na vassoura e Liga aí pro, pro Recursos Humanos A gente vai precisar de um outro Harry
1: Errou o colchão de ar, gente Errou o colchão de ar, chama os pais
0: <risos> Com medo, Harry? Um pouco
1: Tudo bem Também tive medo antes do primeiro jogo
0: o que aconteceu? Ah, não lembro direito. Levei um balaço na cabeça com dois minutos de jogo. Acordei no hospital uma semana depois. Pra quem curte essa parte de efeitos práticos, pra quem curte essa parte de todas as referências da história da magia, que foi criado no J.K. Rowling, tanto pro livro quanto pro filme, vou deixar aqui uma indicação de um livro chamado History of Magic, ou A História da Magia de Harry Potter, pode encontrar em qualquer lugar aí, é muito bom, é, na verdade o livro ele é uma, um resumo de uma exposição que teve em Londres depois que o filme fez um puta sucesso de quais eram as inspirações da J.K. Rowling para a criação das Orcrux, para a criação das Relíquias da Morte e, e toda a estética né, de Harry Potter, de onde ela tirou o rolê todo. Mas você puxou essa agora, mas
1: você sabe de onde surgiu a, a inspiração para ela fazer Harry Potter? Diga. Segundo, a própria JK Rowling, ela estava de fato numa viagem de trem, partindo da, aliás, nem mesmo partindo ou chegando na. Estação de King's Cross, né? que é a estação de trem Que eles pegam o, o Expresso Hogwarts Na plataforma nova 3 quartos e afins Nessa viagem ela falou Putz, e se esse trem estivesse me levando Para um outro mundo mágico E e assim foi surgindo, sabe? Uh, e porque ela, apesar de eu não concordar com, a, com o posicionamento dela hoje assim, É uma história até que bonita Que ela estava falida Quando ela escreveu o livro, né? Ela estava divorciada, se não me engano, já tinha uma filhinha bebê, falida. E ela ia escrever no café, porque no café tinha aquecedor para a filha dela. O livro foi rejeitado também por diversas editoras, até alguma topaz escrever e tal.
0: Afirmando o que você disse, não concordo em nada do que ela falou das polêmicas que ela acaba dizendo, mas a gente pode dizer muito forte que a história do Harry Potter é sobre amor, sobre aceitação, por isso que realmente é, é muito estranho os depoimentos que ela fala hoje é, sobre os, os assuntos que a gente começou esse episódio, mas eu convido as pessoas a lerem quando forem ler, reler Harry Potter ou assistir Harry Potter, ver as metáforas, né? por exemplo... Na época que ela escreveu, a metáfora dos dementadores seria a metáfora da depressão, que ela estava sofrendo também com esse momento difícil da vida dela, da alegria se esvairindo. Svairin, é, tem a questão também da amizade dos amigos, né? o amor como sendo o principal feitiço, aquele que protegeu o Harry do avada que dava. Convido a galera a, a, a pensar nessa segunda camada criativa, sabe? Entender da onde vem. Meu nome é Ron, Ron Weasley. Eu sou o Harry, Harry Potter O
1: filme ele começa diferente do livro, né? Que no livro a gente começa, na verdade, com o Walter Dursley, né? Ele é o primeiro personagem que a gente conhece na saga, né? E pela ótica dele, a gente vai vendo um monte de coisas estranhas acontecendo Pessoas vestidas com capas na rua e capuzes e estrelas cadentes e tal... E depois a gente vai descobrindo que isso são os bruxos comemorando a queda de Voldemort, tal, tal, tal E o pessoal falando de Potter, Potter, Harry Potter E ele lembra que ele tem um sobrinho que ele nunca conheceu por parte da esposa dele, né, que se chama Harry ah, O filme começa um pouquinho depois, né O filme começa com o, o Dumbledore e a McGonagall chegando na Rua dos Alfeneiros, né e aguardando Hagrid trazendo Harry na moto do Sirius. E, e eu acho legal a gente pegar essas mudanças, porque ela não é uma adaptação 100% fiel, e é claro, seria é impossível fazer, mas ele mantém a essência de uma forma tão, uh, tão respeitosa e tão boa. E também ele de fato faz o trabalho de adaptação, né? Porque. O, o filme ele não ele não um, um filme né não conseguiria começar né com esse mesmo começo do livro não, ele não teria o mesmo impacto porque visualmente né o filme é mais visual do que um livro né e o, o livro é mais legal para você ter algumas sacadas alguns insights ao longo do que você vai lendo e começar com o damodar entrando na rua dos alfeneiros e pega o desluminador a gente começa a porque ele começa de novo na rua dos ofeneiros Então ele começa no nosso mundo, né, no mundo trouxa, no mundo não mágico e muito sutilmente a gente vai vendo esse cara com roupas completamente diferentes do que a gente está acostumado. Aquela capa carmesim, né, toda brilhosa, aquela barba branca, o, o oclinho em meia lua e ele começa a tirar a luz dos postes e é uma magia tão então, assim, ela é uma magia simples, não é nada demais, mas é tão criativo, na minha opinião, ele tirar a luz dos postes e cria uma, uma atmosfera aquilo, né? E a gente daí vê a gata se transformando numa bruxa também, do chapéu pontudo, né? Então, é, visualmente falando, e a linguagem do cinema, ela é muito mais visual, funciona melhor do que no livro esse começo,
0: né? Aí chega que eu, a, eu acho a parte mais legal dessa, dessa cena, que é o Hagrid, aquele cara gigantesco, numa motinha de 2 centímetros, começa a te dar um ar de curiosidade muito interessante porque ao invés do livro... A gente tem uma curiosidade de saber quem são essa galera que se veste diferente. No filme a gente já. Aí você vê a importância, né, dessa parte visual. No filme a gente já entendeu que eles se vestem diferente. A grande pergunta no começo do filme é: quem é esse moleque que estão falando por aí? Que até a não fala. Ah, os rumores são verdadeiros? Ele sobreviveu? Isso é muito interessante.
1: Exatamente. E nesse momento do livro, né, já tem uma primeira conversa, né? Tem uma conversa inicial entre a McGonagall e o Dumbledore, sobre Voldemort Tanto que ela fala, é ele que não deve ser nomeado E o Dumbledore bate martelo e fala Não, você tem que chamar ele pelo nome dele Caralho, o maluco é brabo Porra,
0: perece
1: Ela acontece no livro, mas não acontece no filme No filme eles só tratam, que nem você falou Ah, os rumores são verdade e daí, ah, mas ninguém vai. Não vai ter ninguém no nosso mundo que não saiba quem é esse garoto, tal, tal, tal. E, Mas justamente porque depois, quando o Harry questiona o Hagrid, né? No, quando eles estão comendo no Caldeirão Furado, de quem é o responsável pela morte dos pais dele, de novo eles conseguem criar algo visual, que aquela cena de flashback é uma cena muito bem feita. E ainda mais se você é criança, se você é criança que lá é, é, é um. É fantástico de se ver né? Realmente dá um medo, dá um receio Dá uma angústia E também começa a criar uma mitologia Em volta do Voldemort né? Ele não ser mencionado naquele momento Para um filme né? Que também só tem duas horas Duas horas e meia para contar a sua história Não é que nem um livro que a gente está lá Lendo às vezes um capítulo por noite ou coisa assim, tem seu momento para fazer cada coisa. Então aquele momento não é o um momento de você, como seria num livro, é... tratar de vários pontos da história. Não, aquele momento é de apresentar o Harry, quem é esse garoto, né? E Exato. Esse garoto vai ser famoso, mas ele não vai crescer no mundo mágico. Ele não vai conhecer essa fama no primeiro momento Ele vai crescer longe disso E a gente vê que apesar dele ser esse garoto Que ela diz que vai ser famoso É um garoto que cresceu numa realidade Muito mais complicada né?
0: Não sei se os nossos ouvintes e ouvintas sabem Mas nessa cena Da Rua dos Alfeneiros Não era o boneco que eles estavam carregando Era uma criança real né, De carne e osso E aí o próprio Cruz Columbus fala Que foi uma das cenas mais desafiadoras do filme porque a criança ela acordava com qualquer barulho, tá ligado? 200 pessoas na produção de Harry Potter.
1: Algumas pessoas às vezes acham que um filme, né? uma cena, são os atores, o diretor, às vezes o cara com o microfone. Não, 200
0: Duzentas são... pessoas, o cara que cuida do fio, que cuida da luz.
1: E todo mundo tendo que ficar quietinho, não fazer um pio, porque a criança não pode acordar.
0: Cara, olha que beleza que é um efeito prático, sabe? Isso que é bacana, não é só uma história na tela. Você tem uma história fora dela. Por isso que é tão gostoso quando você pega um filme de efeito prático. Mas eu quero levantar um outro ponto também, que são as... É, a, a primeira pincelada de uma grande história, né? De uma, de uma grande narrativa. Você percebe que ele está sendo criado numa situação extremamente é, de isolamento, né? Você tem características visuais nisso. Então, pô, ele tá embaixo da... Escada, e tem o Duda que enche o saco dele. Até encontrar o Hagrid, até chegar no beco diagonal, você não vê ele com um sorriso. Então, isso é muito característico. E entra também toda uma questão, que aí eu digo que é uma pincelada para outras histórias. Que lá depois do filme, acabou o filme, você fica pensando: porra, mas por que, que ele cresceu então é, junto com os trouxas? sendo que ele, com certeza, o Dumbledore sabia que a família. Tinha esse problema com, com os bruxos Então é, é, ele começa A te dar mais curiosidades A gente entende isso nos outros filmes né? Mas começa a te dar diversas pinceladas Isso é muito legal é, A
1: ideia é construir essa realidade de um Harry Até um tanto quanto oprimido né? Tanto que o primeiro momento Que a gente vê felicidade De fato genuína no Harry É aquele momento das cartas chovendo Dentro da casa né? E aquele shot é fantástico Que a câmera em cima dele, né? pegando do teto pra baixo, ele olhando pra cima tentando pegar as cartas. Aquela cena eu acho muito bonita. Muito bonita mesmo.
0: Feliz aniversário. Faça um pedido, Harry.
1: No livro não tem essa cena, no livro o Harry espera o relógio do Duda bater meia-noite e daí ele fala Feliz Aniversário Harry, né? Ele... No filme ele desenha aquele bolo na poeira, escrito Feliz Aniversário, só pra aquela poeira e o Hagrid chega, e o Hagrid chega trazendo um bolo pra ele. É uma construção muito sutil, mas muito bonita e muito
0: bem feita. Quando a gente fala dessa metáfora, que, que seria o desenho do bolo e aí o bolo chegando, não é apenas só para contribuir desse viés oprimido de Harry Potter, mas também dizendo que ele está jogando o que era antigo e vindo o que é novo. né? Quando ele sai é, só para a poeira, é que o antigo Harry não vai ser mais o, o Harry que ele conhecia depois da chegada do Hagrid. São metáforas muito sutis, mas são elementos muito importantes para a narrativa. É verdade, então? O que disseram no trem? Harry Potter veio pra Hogwarts, e eu sou Malfoy, Draco Malfoy, acha meu nome engraçado, não é? Nem preciso perguntar o seu, cabelo ruivo, vestes de segunda mão, você deve ser um Weasley, logo vai descobrir que algumas famílias de bruxos são melhores do que outras, você não vai querer ser amigo da pessoa errada. Eu posso E nisso. outra
1: também é que a primeira interação do Harry com o Draco Malfoy no livro Acontece no Beco Diagonal, quando o Harry está comprando a, a capa dele Eles começam a trocar ideias ali e depois no trem o Harry faz aquela interação com ele Que ele fala, olha, algumas famílias de bruxos são maiores do que outras Você vai perceber isso, eu estou te oferecendo a minha mão e o Harry rejeita e mostra a lealdade ao Roni, né? Isso acontece no filme. Ambas essas interações acontecem no mesmo momento, que é quando eles chegam em Hogwarts. E isso é, é de novo, são mídias diferentes. Então tem que ser a comunicação tem que ser diferente para você entender algumas coisas. Não dava para colocar o Malfoy. No, no Beco Diagonal Porque o Beco Diagonal Aí sim é a, é a chuva é a... Olha, isso aqui é mágica Pá, na sua cara Isso aqui é um mundo completamente novo Diferente E são coisas que você tem que apresentar Uma de cada vez tá? Não dá pra você fazer tudo junto no filme E depois a gente entra com os personagens E ele trazer os personagens Que de fato são companheiros do Harry primeiro É, é interessante porque mostra que A, a, a amizade e a lealdade começa ali Então o Harry vem a conhecer o Rony e a Hermione também, né? Justamente porque eles têm que mostrar que a Hermione é essa personagem inteligente, preparada, né? Ela que, às vezes, acaba tendo que pegar esses dois moleques pela mão e, meu irmão, bora, né? Às
0: vezes. Ela fez isso nos oito filmes. <risos>
1: E também já é outra mudança do livro Porque a Hermione A primeira interação dela, na verdade o Neville Ainda tá junto, e o Neville é muito mais presente Nesse livro né do que ele tá no filme é, Ele realmente ele é descartado Um tanto, tanto que é, O Rony não tá na detenção, na Floresta Proibida, quem tá é o Neville né Mas é justamente para também Construir a ideia do trio E de novo, é porque o filme ele não é uma Adaptação 100% fiel ao que tudo que Tá acontecendo no livro, mas ele Mantém a essência, consegue trazer para mídia dele a melhor mudança Possível, na minha opinião
0: Senhor Potter Nossa nova Celebridade
1: Eu queria tirar um momento também para falar De Alan Rickman Como professor Snape e como é bem trabalhado Tanto no livro como, quanto no filme
0: Espetáculo!
1: Se você não conhece A história, claro, né? O misleading Da história de o Snape É o vilão, o Snape É o que está atrás da pedra, né? Porque ele é o arquiteto até tipo do antagonista, né? Ele é chato, ele se põe contra os protagonistas, ele. né? Ele é um antagonista, né? E eu acho que o livro, às vezes, é até melhor nisso, mas o filme, ele é... tem cenas visualmente tão boas. A primeira aparição do Snape é fantástica, né? Ele... Os alunos já estão na sala e ele entra imponente, ele bate a porta, né? ele começa todo um discurso e ninguém pode falar nada. Ninguém fala nada enquanto ele fala. Essa cena tem até uma história engraçada que o Rupert Grint, né? O o garoto que faz o Ron, né? Ele fez um desenho do Alan Rickman meio caricato e falam que o Alan Rickman chegou atrás dele com uma cara séria e falou para ele assinar o desenho. E ele pegou o desenho assinado, levou para casa e falam que ele tem, que ele até o momento do falecimento dele, né, ele tinha esse desenho guardado com ele.
0: Please raise your wands in memory of Alan Rickman. After all this time? O Alan Rickman encarnou o Snape. Não existe nenhum, nenhum ator que conseguiria fazer o trabalho que ele fez. Uma coisa lindíssima. Que depois a gente vai entender todo o arco do Snape, né? Nos outros filmes e até mesmo no livro e tal. Espetacular. Eu sou fã desse cara, velho. Eu sou fã. Que, que, que saudade que ele faz né? da indústria do cinema, mano com
1: exceção do Stephen Cloves, né, que foi o roteirista desse filme e que participou da produção do roteiro dos, das sequências, o Alan Hickman foi o único que soube o futuro, né, um pouco do futuro da saga através da J.K. Rowling, porque ela, querendo que a atuação dele fosse completa, né, que não faltasse nada, ela contou o do personagem, né, que, ele se, que a gente descobria que ele era apaixonado pela Lillian Potter, que ele viria a
0: morrer, nossa, eu ia ser tão Dona Fifi, cara. Eu ia ter contado pra todo mundo, sério. Eu só queria puxar uma coisinha, que é o seguinte. O Snape é tipo a Beyoncé de Hogwarts, né? Não sei se você sabe, assim. Na hora que ele chega, tem algum ventilador embaixo pra fazer aquela, aquela capa vó, que nem os cabelos da Beyoncé.
1: Quando ele aborda as crianças, depois que elas confrontam a Megona sobre a pedra, e daí ele olha pro Harry e fala... Pode
0: parecer a questão... Tramando alguma coisa
1: E ele vira de costas e a capa e o cabelo dele são jogados pra trás pelo vento
0: Aí começa aquele yes. so crazy right now. <risos> 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 Ah, feijõezinhos de todos os sabores Eu tive a má sorte quando era jovem de encontrar um com gosto de vômito A partir daí deixei de gostar
1: deles mas acho que não corro perigo com um gostoso caramelo.
0: Hum, que pena. Cera de ouvido. Mas é isso aí, senhoras e senhores, meus bruxos e bruxas do meu coraçãozinho, do meu atro direito, das minhas orcrux. Senhoras e senhores, estamos finalizando este episódio maravilhoso, cheio de amor pelo universo Harry Potter. A gente pode falar durante a madrugada inteira aqui. Mas a
1: gente é proletariado e tem que trabalhar de manhã. Odeio segunda-feira.
0: Exatamente. <risos> Mas queria ter um vira-tempo para voltar e falar tudo de novo, para a gente conversar. O tempo inteiro. Senhor JP, vem agora abrir o nosso tradicional mais tradicional do que o chapéu seletor de Harry Potter. Ritual de. Quantas estrelas você dá para este filme? E aí, complementando isso, eu quero saber o que você espera do grande universo de Harry Potter para os próximos 20 anos. Imagina nós, com 50 anos de idade, falando sobre Harry Potter de novo. O universo de Harry Potter. O que, que vai ter daqui a 20 anos?
1: Eu não acho um filme ruim. Eu adoro esse filme. Não é o meu filme de Harry Potter preferido.
0: Prisioneiro de Azkaban é sempre o melhor e é o melhor de todo mundo. E só a minha opinião vale.
1: não. É, eu não acho ele o melhor filme do mundo Eu não acho o melhor filme de Harry Potter Mas eu acho que ele é a melhor introdução Que Harry Potter poderia ter E isso é muito sincero uh, Tenho isso em mente
0: Três estrelas cangurusásticas
1: Para este filme
0: Mas e aí, o que você espera da série?
1: Cara, o que eu espero da série Eu espero que eles parem de fazer Animais Fantásticos Porque é muito chato <risos> Mas e você, Vitor? Quantas estrelas cangrosásticas você daria para este filme? E você, o que espera do futuro de Harry Potter? Já fazem 20 anos aí e tem muitos mais anos para ver o que
0: tudo indica. Exatamente, já estou aqui animado para os próximos planos da criançada, da pivetizada de Harry Potter. Eu nem tanto. <risos> Para este filme, como você disse, eu acho que é a melhor abertura de cortinas para o universo de Harry Potter. Melhor forma de se fazer isso, melhor tipo de adaptação da história, uma, uma adaptação muito delicada que conserva o, o melhor de cada personagem, o um cerne de cada personagem e de uma forma muito gostosa de se ver, então... é Harry Potter e a Pedra Filosofal, não é à toa que lotou os cinemas nas últimas semanas, continua sendo um filme muito palpável, não importa em que idade você assiste, então isso eu só gosto muito, lógico, tá longe de ser para mim o meu filme favorito de Harry Potter, assim como tá longe de ser o filme perfeito de Harry Potter no quesito edição, no quesito efeitos especiais, no quesito é, furos de roteiro e tudo mais. Por isso, eu vou um pouquinho além, porque eu ainda tenho um coração quentinho, é, não, não uma caverna do dragão húngaro de Harry Potter, que igual é o seu, o seu coração, eu vou dar quatro estrelas, Aí eu só não dou cinco porque até hoje eu não recebi minha cartinha de Hogwarts. Agora, o que, que eu quero para os próximos 20 anos? Não concordo com você de pararem de Animais Fantásticos. Não que eu goste de Animais Fantásticos, é, mas eu não concordo porque eu acredito que o universo de Animais Fantásticos do primeiro filme, não o segundo, que foi um lixo não reciclável ali, ele tem muito potencial, porque é muito bonito. Eu já li o livro Animais Fantásticos Onde habitam do, do Newt Scamander. Eu acho um baita de um livro legal, um baita de, de um livro criativo, Poderia vir muito bem a ser uma série de livros Focado, por exemplo, em animais estritamente asiáticos Ou animais lá do Egito, na época dos faraós Eu, eu gostaria muito de ter séries de livros focados em animais fantásticos Eu gostaria que o, o último livro do Harry Potter Ele tivesse não uma adaptação para o cinema Mas uma adaptação um pouco mais palpável da história Eu achei de como ela foi escrita como um roteiro de teatro não é tão agradável como os outros filmes do Harry Potter Então eu acredito que no, no futuro a gente tenha isso E eu gostaria que eles expandissem o universo cinematográfico de Harry Potter Não tô falando em deixar interdependente, nada disso Mas tô falando assim Eu quero saber a história, por exemplo, do começo de Hogwarts Da mesma forma que eu gostaria de entender Como que é o um universo sem estar vinculado de Hogwarts Alguma outra escola de magia Ou em algum outro problema político que envolva alguma escola de magia que não seja Hogwarts, as escolas que apareceram no Cálice de Fogo, né? então como que era a escola mais nórdica, como que seria uma estética mais nórdica imagina que massa, ou uma escola mais é, francesa como era as Bellarooks eu gostaria desses, desses planos, falei pra caralho, mas é porque eu sou fã de Harry Potter eu sou um, fã, um recém fã de Harry Potter, eu nunca fui um fã desde criança mas agora eu tô consumindo pra caramba, gosto pra caramba do, do universo. E por favor, Jake Rollins, cala a boca <risos> e faça uma coisa interessante. Estuda o que você fez cagada, o que você falou de cagada. É, estuda e para de fazer essas paradinhas. Muda aí o oh, mindset ou deixa pra alguém né, do mais legal ali, do cinema, pra fazer umas coisas legais. Porque a gente tá vendo hoje, por exemplo, sagas como Caça Fantasmas vindo no cinema, trazendo um feedback super interessante, a série do Senhor dos Anéis, que é inspirada na Terra-média séries antigas voltando com força total e, e eu acho que Harry Potter não, não pode morrer Nessas sagas Eu acho que ele tem que acompanhar E expandir o seu universo Tem um potencial enorme pra isso
1: Mas eu acho que uma coisa Que a gente pode concordar aqui Talvez esteja no futuro de Harry Potter
0: É um canguru
1: androide Sobre a câmera secreta Olha sabe, só
0: Gosta hein Já deixo aqui Que este filme para mim É o pior filme de Harry Potter Polêmicas vindas!
1: Eu vou deixar a minha opinião para gravação. <risos> <risos> e
0: antes de fechar, eu só queria
1: dizer de novo o, o carinho que eu tenho por Harry Potter, que eu tenho por essa saga, que eu tenho por essa história, por esses personagens, e ressaltar que eu não teria nada disso se não fosse pela minha querida mamãe, por ter me levado naquele, oh. naquela sessão 20 anos atrás. Então eu queria dedicar minha participação nessa gravação a Dona Edna.
0: Ai que bonitinho, eu vou chorar é Mas a gente também tem um carinho enorme Pelos nossos ouvintes e ouvintas Do podcast Então você que curte todo o conteúdo que a gente tá fazendo por aqui A gente sabe que a gente ficou na geladeira Por muito tempo, a gente sabe disso Mas a gente tá trazendo E vai trazer ainda mais muita coisa nova para vocês, então fiquem ligados nos próximos episódios, tá vindo muita coisa massa pra cá. Já segue a gente lá no Instagram, canguruandroid, pra ficar por dentro das novidades. Segue a gente aqui no Spotify também, pra você ser, ser notificado. E, principalmente,
1: mantenha uma dieta saudável, 8 horas de sono por dia, faça exercícios. Basicamente, façam tudo que eu não faço e tenham uma vida maior pra mim.
0: <risos> a gente se vê nos próximos episódios do Canguru Android. Vingar de ou leve Expelharmos para vocês e é com essa que eu vou me embora. Grande beijo
1: e vou aparatar para outras aventuras. Até lá, mal feito, feito. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.